0: Você já ouviu falar sobre biossufactantes e como estão presentes nos alimentos? Sim ou não? Hoje iremos entender tudo sobre o papel deles na formação da consistência e textura dos alimentos, na dispersão de fase e na solubilização dos aromas.
1: Nesse episódio vamos falar sobre essa área que é incrível e falar sobre suas propriedades, sua produção, aplicabilidade e apresentar suas vantagens em relação aos sulfactantes. Eu sou o Renato Menezes.
0: E eu sou Maria Abigail.
1: E esse é mais um episódio do Engenharia de K.
0: para fazer parte dessa conversa, avisa que é ele, Ítalo Valdimiro, doutor em Engenharia Química e professor adjunto do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, com vários estudos voltados para a área de biosfactantes.
1: Seja bem-vindo, professor Ítalo. É um prazer ter o seu aqui com a gente.
2: Olá pessoal, como vocês já me apresentaram, eu sou o Ítalo, professor do Departamento de Engenharia de Alimentos, e é um imenso prazer estar aqui com vocês, e é um prazer maior ainda, vir falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é de Biosfactantes, que é um tema que meio que permeou boa parte da minha vida acadêmica e segue presente até hoje, um tema que é relevante para os dias atuais, em que a gente conversa de preocupação ambiental, conversa de desenvolvimento sustentável, é, desenvolvimento de produtos e processos com viés é, ambientalmente correto, com aquele viés eco-friendly, e é um tema que eu acho extremamente relevante. Agradeço de desde já o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre o tema.
0: Que é isso, a gente que agradece. Mas professor, poderia começar explicando para a gente o que seriam esses chamados biosufactantes?
2: Os biosufactantes, eles são sulfactantes produzidos ali por micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras. Mas aí entra outro questionamento, que são os sulfactantes? Os sufactantes são moléculas anfipáticas, compostos anfipáticos, são compostos que apresentam ali na sua estrutura, uma região polar e uma região apolar. Mas para que a indústria vai se interessar por uma molécula que tem uma região polar e uma região apolar? É porque essa molécula, ela permite a interação entre duas fases que são imissíveis. Por exemplo, água e óleo acabam não se misturando, né? de maneira natural, vão gerar ali duas fases. Se a gente utilizar um sufactante ali, Nessa mistura de água e óleo, a gente consegue gerar uma nova fase, que é uma fase de mistura ali entre o água e o óleo, chamado de emulsão. E é essa propriedade de possibilitar a, a interação entre fases que são imensíveis, que causa um grande interesse na indústria, não só na indústria alimentícia, mas no ramo industrial, de maneira geral. Essa capacidade de gerar uma emulsificação, capacidade de detergência, solubilização e dispersão de fases, propriedades lubrificantes... Os surfactantes, eles estão presentes no nosso dia a dia de diversas formas. Seja num processo industrial como na nossa rotina, por exemplo, no um detergente, no um sabão de lavar roupa, no um shampoo. O grande problema desses surfactantes é que eles são, eles utilizam ali compostos sintéticos, são surfactantes químicos, surfactantes sintéticos, são compostos ali provenientes da, de derivados do petróleo e que carregam em si ali uma série de problemas, como a dependência do petróleo, né, que é uma fonte não renovável, são compostos que acabam degradando, causando efeitos danosos ao meio ambiente, mesmo em uma baixa concentração. Os biosfactantes são compostos com propriedades muito parecidas e até mais eficientes do que os sulfactantes químicos, esses sulfactantes que são obtidos ali de derivados do petróleo, mas que são produzidos por micro-organismos e acabam sendo uma alternativa é ambientalmente mais adequada do que os factantes sintéticos.
1: E professor, poderia falar para a gente como são classificados e quais seriam suas propriedades? Pronto,
2: os biosurfactantes eles são classificados assim de, de acordo com alguns critérios. Alguns critérios são utilizados ali para de, definir o, os chamados grupos de biosurfactantes. A gente pode definir esses critérios como peso molecular, que seria, por exemplo, biosurfactantes com alto peso molecular, biosurfactantes com baixo peso molecular. O mecanismo celular de produção, por exemplo, existem biosfactantes que são produzidos dentro da célula, né? dentro do limite ali da, da parede celular do micro é o chamado a produção intracelular. Tem já é, biosfactantes que são produzidos, são excretados para fora da célula, que são os chamados biosfactantes produzidos de modo extracelular. É outro critério de classificação. A gente pode classificar eles de acordo com a carga da molécula. Tem biosfactantes que é é, tem uma carga negativa, a gente chama ele ali de biosfactante aniônico. Tem um biosfactante que vai ter a carga positiva, a gente chama ele biosfactante catiônico. Tem o um que não tem carga, a gente chama ele de neutro. Também tem o um que é não iônico. E o critério de classificação mais importante, mais utilizado, é de acordo ali com a, a sua composição química, sendo um pouquinho mais específico ali no seu grupo polar. Lembra, o biosfactante tem uma região polar e uma região apolar, né? que é o que permite ele... É, ter interação, entre, gerar a interação entre substâncias de polaridades diferentes, como a água e o óleo. E essa região polar é o que vai caracterizar a composição química, a, a função química, digamos assim, desses biosfactantes e classificá-los. E também a origem microbiana, né, se esse biosfactante ele é produzido por uma bactéria, por uma levedura, por um fungo, é, filamentoso, mas como eu disse, o critério mais importante, o critério mais utilizado para classificar o grupo de biosfactantes é a sua natureza química. A gente vai ter grupos como os grupos principais, o glicolipídios, lipopeptídeos, lipoproteínas, fosfolipídios, tudo vai depender ali das características químicas do grupo polar aqui dessas moléculas de, de biosfactantes. Apesar de a gente ter uma grande variedade de grupos, esses grupos terem ali características, propriedades bem diferentes, todos esses biosfactantes têm a característica em comum de serem produzidos ali para uma rota verde, sem causar grandes danos ao meio ambiente, quando a gente está comparando, por exemplo, com a produção de um sulfactante sintético. Eles acabam gerando ali um produto que acaba não trazendo tantos malefícios ao meio ambiente quanto o sulfactante sintético obtido lá de derivados do petróleo.
0: Vixe, genial! Mas agora, professor, me surgiu uma dúvida, e talvez seja um de nossos ouvintes. Qual seria a relação dos biosfactantes da indústria de alimentos? E aproveita e conta para gente quais são os mais utilizados e como podemos identificar nos rótulos, nas embalagens do nosso dia a dia, se é que é possível.
2: Como eu falei anteriormente, o grande interesse da indústria, não só a indústria alimentícia, como a indústria de maneira geral, é na propriedade emulsificante de dispersão de fases ali em, que, 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 o, que o bisfactante tem essa propriedade de gerar uma emulsão estável e é exatamente nessa premissa que a indústria de alimentos tem interesse exatamente nessa propriedade de emulsificação de produzir ali uma emulsão uma emulsão estável acabar alterando ali auxiliando na consistência do produto na textura na solubilização de aroma e nessa dispersão de fases a gente pode utilizar esse biosfactante como, por exemplo, um aditivo alimentar, visando aqui essas funcionalidades, como um estabilizante de emulsão, é, algum elemento que acabe auxiliando na textura, na consistência de um produto. Dentre os biosfactantes mais utilizados, como eu disse, existem uma grande variedade de classes e tipos, né são vários micro que são reportados na literatura, produzindo biosfactantes, a gente tem a classe que é a de maior interesse da indústria alimentícia, que são os raminolipídios, que são produzidos por um micro chamado pseudomonas aeruginosa, que pertence àquele grupo lá dos glicolipopeptídeos. Esse surfactante e ele tem, 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 sim, um grande interesse, pois em 2007, se eu não me engano, posso falhar a memória, ele foi aprovado pelo FDA, uma agência regulatória americana, para o seu uso em produtos alimentícios, cosméticos e fármacos. E com isso, acabou meio que impulsionando o o desenvolvimento de produtos e processos que vem incorporando esse biosfactante ali, seja em uma operação unitária, né, durante o processo produtivo, seja na formulação do produto, e esse, esse, essa autorização ali do FDA, essa aprovação pelo FDA do uso ali em produtos alimentícios, cosméticos e fármacos, acabou também impulsionando o interesse, da, da comunidade científica pela busca de outros biosfactantes que também podem ser utilizados. Né? Como eu disse, os sulfactantes sintéticos têm toda aquela problemática do, do problem, do, da situação ambiental e de ser derivado de uma fonte não renovável, que é o petróleo, e com isso os biosfactantes acabam trazendo essa vantagem.
1: E professor, os sulfactantes químicos têm funções similares com as dos biosfactantes, certo? Mas eles apresentam algumas diferenças em relação às suas origens. E quais seriam essas diferenças?
2: Como eu disse, a rota produtiva dos, dos bisfactantes é totalmente diferente dos bisfactantes sintéticos. Enquanto os bisfactantes são produzidos ali pelo metabolismo de micro-organismos, como eu disse, leveduras, fungos, bactérias, o que acaba possibilitando ali uma ampla variedade de matérias-primas para a produção, né, de meios de cultivo, já os surfactantes sintéticos são produzidos ali a partir de derivados do petróleo que acaba trazendo aquela problemática da dependência de uma fonte tão renovável, e é, a preocupação ambiental, né? Os sulfactantes sintéticos, eles estão extremamente nocivos ao ambiente, ao meio ambiente, é, por exemplo, são extremamente tóxicos, não são biodegradáveis, que é exatamente o caráter oposto dos biosfactantes. Biosfactantes, eles são biodegradáveis, na sua boa parte, e a maioria apresentam nenhuma ou uma baixíssima é, toxicidade a diferença nessa carga produtiva acaba impactando diretamente ali no seu uso, né, na, na aceitabilidade ambiental dessa, dessa molécula, enquanto que os biosfactantes são é, amigos do meio ambiente, digamos assim, né, traduzindo ali do, do inglês, enquanto que os factantes sintéticos são extremamente danosos.
0: Professor, eu estava lendo um artigo e eu vi que alguns biosfactantes têm a origem de leveduras candida, útilis e saccharomyces cereficiais que não apresentam toxicidades. Esse é o fato de serem os mais utilizados no ramo alimentício?
2: Pronto, eu disse para vocês lá na, quando vocês perguntaram sobre as classes, os grupos de biosfactante, eu disse que existe uma grande variedade, né? Apesar da gente ter uma grande variedade de biosfactantes, com diferentes características, diferentes propriedades que podem ser é, utilizados na indústria alimentícia, esse leque de opções acaba ficando um pouquinho ali, mais restrito, exatamente por essa questão da toxicidade. A gente não pode utilizar, por exemplo, uma molécula que é tóxica, que pode causar algum efeito danoso ao, ao organismo que vai consumir aquele alimento em um produto alimentício, né? Existem até, por exemplo, é, biosfactantes que são mais eficientes, que têm um potencial de uso maior do que os produzidos por esses micro-organismos que você citou, mas estudos mais aprofundados acerca da toxicidade precisam ali ser elaborados e executados. Como eu disse, esse leque de opções de biosfactantes dentro da indústria alimentícia acaba restringindo um pouco, mas a gente ainda tem sim muitos, muitas moléculas de biosfactantes que podem ser utilizadas na indústria alimentícia isso também acaba impulsionando a pesquisa por novos biosfactantes.
1: Professor, como esses biosfactantes são produzidos? E qual seria o custo para essa produção?
2: Como como eu disse anteriormente, os biosfactantes são produzidos a partir do metabolismo, né, de, de, de micro-organismos a gente pode ter ali uma grande variedade de, de meio de cultivo, ou seja, de matéria-prima para a produção desse, desse biosfactante. A gente vai ter ali o microorganismo e a gente vai ter que fornecer as condições necessárias para o crescimento dele, o crescimento celular. Fornecer, por exemplo, a temperatura adequada, o pH adequado, oxigênio, quando for necessário, né? dependendo se for um microorganismo que precise ou não precise de oxigênio, agitação ali no meu, no meu reator, no meu bioreator. E além de fornecer é, essas condições operacionais de temperatura, de pH, a gente precisa fornecer também um alimento, né? Que é, que é o que ele vai utilizar para crescer, se reproduzir e formar, de fato, a nossa molécula de interesse, que é a biosfactante. Em linhas gerais, a gente precisa fornecer um meio de cultivo, né? Um alimento para ele que tenha carbono, nitrogênio e alguns sais minerais. Em linhas gerais, essa é a fórmula geral de um meio de cultivo para a produção de biosfactantes.
0: Professor Ítalo. Ainda sobre a questão do custo de produção dos biosfactantes. Vimos em um trabalho do senhor que existem algumas alternativas não convencionais de produção que reduzem custos e que estão relacionadas à indústria alimentícia. Quais seriam essas alternativas?
2: Eu disse que a gente precisa fornecer o alimento para o micro-organismo, né? o nosso meio de cultivo. É ali onde vão estar é, tudo que o que o micro precisa, em termos de, de substrato de alimento, para crescer, se reproduzir, e formar a nossa molécula de interesse. O grande problema é que esse meio de cultivo, ele pode ter um peso muito grande no custo do nosso processo total. Ele pode equivaler ali até 30% de todo o custo de pro do processo de produção desse biosfactante, incluindo ali todas as operações unitárias, pode estar relacionado ali a esse meio de cultivo. Ou seja, isso pode acabar sendo um problema, né? O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode contornar aqui esse problema do custo desse meio de cultivo. Uma forma de fazer isso é utilizar ali um meio de cultivo não convencional. Os meios de cultivos convencionais, que são esses caros, como eu disse, que, tem a, que podem custar até 30% do custo total do processo, eles são preparados utilizando ali reagentes analíticos, glicose, frutose, sulfato de amônio, hidrato de amônio, alguns sais. O que acaba é, encarecendo o processo, né, a gente pode substituir esses é, substratos convencionais, esses reagentes analíticos, por resíduos da agroindústria. Ou seja, meios de cultivo não, é, não convencionais. Assim, a gente acaba meio que resolvendo dois problemas, né? A gente reduz o custo do nosso processo, porque a gente está utilizando ali uma matéria-prima, que é o resíduo da agroindústria. E a, a, a segunda é, parte interessante dessa ideia é é que a gente está utilizando um resíduo, né? algo que teoricamente iria para o meio ambiente, poderia causar problemas naquele ecossistema local. A gente está incorporando esse resíduo no nosso processo. Aquele meio discutivo que era caro, que podia custar até 30% do nosso custo total de produção desse biosufactante, estou substituindo ele por uma matéria-prima, que é um resíduo que vai ter um valor de comércio ali muito baixo ou quase nenhum. E estou utilizando esse, essa matéria-prima de baixo custo para produzir ali, uma biomolécula que tem um grande valor comercial. Dentre os resíduos da agroindústria que a gente pode utilizar, e é exatamente nessa área que foca ah, a minha parte aqui no estudo relacionado à produção de berço vacante, é em ficar estudando, avaliando esses resíduos da agroindústria, a gente pode falar de melástica de cana, soro de leite, vinhaça de uva, óleo de soja, óleo de palma pós-fritura, suco de caju... É, resíduos de processamento de laranja, de, de abacaxi, de batata, manipoeira, ou seja, muitos resíduos ali da agroindústria, ou seja, aquele material que é, vai ser descartado ali pela indústria, tem uma composição favorável que pode ser utilizada ali pelos micro-organismos para a produção de biosfactantes, ou seja, a gente consegue reduzir aquele custo de produção que era um problema, a gente acaba trazendo aqui uma solução.
1: E quais seriam as vantagens de se utilizar um biosufactante ao invés de um sulfactante químico?
2: Pronto, o, o primeiro ponto é a história, como eu falei, lá da rota produtiva, né? Enquanto que o, os sulfactantes químicos são totalmente dependentes ali da, de uma fonte tão renovável, que é o petróleo, os derivados de petróleo, para a sua produção, os biosfactantes são reportados ali, são reportados em artigos na literatura, por serem mais eficientes, é, serem biodegradáveis terem uma grande resistência a variações de pH, de temperatura, né, de condições onde ele é aplicado, e a possibilidade de ser produzido por resíduos agroindustriais, que são fontes ali renováveis. Né? A gente vai sempre ter ali um processo industrial que vai gerar um resíduo, a gente pode pegar aquele resíduo e utilizar ali na nossa, como matéria-prima no nosso processo de produção de, de, de biosfactantes. Eu trouxe só aqui para mostrar para vocês um exemplo dessa aplicabilidade dos biosfactantes e dos surfactantes químicos, não é um exemplo dentro é, da indústria alimentícia, mas, mas mostra o impacto aqui que um biosfactante e um surfactante químico podem causar ali no meio ambiente. Por exemplo, um, uma das grandes aplicações da indústria da, de, de surfactantes é no caso de derramamento de petróleo no mar. Quando a gente tem um vazamento de petróleo no mar, por exemplo, sulfactantes químicos ou dispersantes, como também são chamados, eles são lançados ali no mar para promover ali a mistura do óleo, né, do petróleo que vazou no mar com a água ali do mar, né, formando ali uma emulsão. E nessa emulsão, as bactérias que estão presentes no mar, por exemplo, vão ter a capacidade de degradar ali aquele óleo. Por que essas bactérias não têm essa capacidade? Normalmente a gente precisa adicionar o surfactante. Lembra? Água e óleo não se mistura. As bactérias estão na água, né, no mar, e o óleo não tem uma miscibilidade na água. A gente utiliza o surfactante químico para promover ali aquela mistura e, consequentemente, as bactérias que estão presentes no mar irem degradando ali, é, em um processo de, que a gente chama aqui de, de biorremediação, irem degradando aquele óleo. O grande problema disso é, a gente utiliza esse, bio, esse surfactante químico para acelerar essa biodegradação do petróleo, mas a gente acaba gerando um outro problema, o que é esse sufactante químico que é jogado ali no mar, ele é tóxico, é extremamente nocivo para os organismos que vivem ali, naquele ecossistema. Não sei se vocês já viram, quando tem realmente de petróleo no mar, ficam passando os aviões, jogando os surfactantes. É exatamente isso aqui, para fazer, para possibilitar essa mistura da água do mar com, é, com o petróleo que, ficou, que foi derramado ali no mar, promovendo ali a, a mistura na forma de uma emulsão para que as bactérias acabem degradando aquele petróleo. Só que essa substância que é lançada, ela é extremamente tóxica e não é biodegradável. Isso impulsiona a busca pelos biosfactantes. porque Se a gente substituir esse surfactante químico que é jogado no mar ali para aliviar o efeito danoso do petróleo, esse biosfactante, ele vai promover, assim como o sufactante químico, a mistura do óleo com a água, né, a dispersão do óleo na água... E eles são, não são tóxicos, pelo menos a maioria, e apresentam biodegradabilidade. São moléculas que são biodegradáveis. Ou seja, a gente acaba não gerando um outro problema. A proposta é exatamente a substituição desses factantes sintéticos, não só nesse caso de derramamento de petróleo no mar, como foi só um exemplo, mas com, de maneira geral para a indústria. Pois os biosfactantes não, não vão carregar essa problemática da toxicidade, da difícil biodegradabilidade e nem da dependência ali de uma fonte não renovável de recurso.
0: Professor Ítalo, é visto que ainda usa-se mais surfactantes químicos do que os biosfactantes. Então, o grande obstáculo dessa causa seria o custo da produção?
2: Exatamente, Eu já fui dando vestígios disso aí. né? O grande problema do amplo uso de, de biosfactantes é o custo da produção a gente tem diversos pontos que, são, que acabam sendo muito onerosos ali no processo produtivo, desde o micro chegar e consumir aquela matéria-prima até a produção daquele biosfactante. O meio de cultivo é um é um desses, é, desses pontos que são extremamente onerosos ali para a indústria focar na produção em larga escala desses biosfactantes, os custos de, de purificação. Por que purificação? Imagina aí, a gente vai ter uma bactéria, imagine uma bactéria, a gente vai fornecer o um alimento para aquela bactéria. Não tem como a gente chegar para a bactéria e dizer, dizer assim, eu quero que você produza somente o biosfactante. Isso é meio que impossível, né? Ela vai consumir ali aquele alimento e vai produzir vários metabólicos, dentre eles, os biosfactantes. Então, a gente precisa de um processo ali de purificação, depois de um processo de fermentação, para concentrar e extrair aquele, aquele, aquela molécula de biosfactante dos outros metabólicos que foram produzidos durante a fermentação ali daquele microorganismo. Com isso, essas operações de purificação acabam sendo um pouco caras. Esse é outro ponto que acaba sendo um pouquinho oneroso ali no processo de produção de biosfactantes. E o outro é alguns micro-organismos produzem é, biosfactantes extremamente potentes com excelente capacidade de gerar emulsão, de redução da tensão superficial, mas tem um pequeno problema. Tem uma baixa produtividade. você acaba produzindo aquela molécula em uma concentração muito baixa. E é exatamente nesses esforços que a, a, a ciência tem se dedicado nos últimos 10 anos, nessa área de biosfactantes nos últimos 10 ou 15 anos, é buscar alternativas para que a gente possa reduzir o custo de produção desses biosfactantes e tornar eles ali cada vez mais inseridos dentro do mercado, tornar aquela disputa com os químicos cada vez mais acirrada. A ciência tem utilizado algumas ferramentas, como eu disse, para tentar baratear esse custo de produção, como os resíduos agroindustriais, é algo que acaba reduzindo, como eu disse, né, lá o custo do meio de cultivo. E atualmente, né, se a gente fala na ciência do hoje, a gente tem uma ferramenta muito importante no que se refere a, a, a contornar o problema da baixa produtividade, que é a engenharia genética. Né? A biologia molecular está aqui para nos auxiliar para contornar esse problema da baixa, da baixa produtividade. E com isso, tornar os biosfactantes cada vez mais inseridos ali dentro do mercado e para ir tomando ali cada vez mais espaço que é dominado atualmente pelos surfactantes sintéticos.
1: E professor, para fechar as perguntas, os biosurfactantes estão presentes em várias formulações de alimentos. Além disso, pode-se utilizar matéria-prima alimentícia como substrato para sua produção. Mas em quais outros processos dentro da indústria alimentícia é feita a aplicação dos biosurfactantes?
2: Como eu disse, disse anteriormente, o grande interesse da indústria alimentícia, não só a indústria alimentícia, a indústria de maneira geral, é na propriedade dos biosfactantes. Na sua capacidade emulsificante, né, que é a possibilidade de gerar uma emulsão estável entre fases que não se misturam, como água e óleo, que acaba interferindo na consistência, na textura de produtos, como, por exemplo, no caso da maionese. A gente pode utilizar um desfactante como um agente de estabilização ali, da maionese. A gente pode utilizar para melhorar, melhorar as características reológicas da farinha, da emulsificação ali, de gorduras, visando ali, aplicações na pontificação visando aplicações em derivados de, de, de produtos carnes. Eles podem ser empregados, por exemplo, formulação de sorvete para retardar o envelhecimento, melhorar a textura, é, consistência, ajudar, por exemplo, na solubilização de óleos, é, de óleos aromáticos. São muitas as possibilidades de emprego dos biosfactantes da indústria alimentícia, não só na formulação de produtos como em si, mas, mas também no desenvolvimento de processos e de processos que visam exatamente Uh, aquele viés ambientalmente correto, aquele viés do, do desenvolvimento sustentável. Lembrem, a gente pode utilizar um resíduo para a produção de um. De um para a formação aqui de um produto de elevado valor comercial. A gente pode desenvolver um processo que seja ambientalmente correto, eco-friendly, como, é, como, como é chamado.
0: Pois bem, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Desde já, professor Ítalo agradeço pela sua presença pelo seu conhecimento espetacular. E eu gostaria de saber se o senhor não queria deixar algum recado e acrescentar algo para os nossos ouvintes.
2: Eu só gostaria de endossar o meu agradecimento pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E não só agradecer, mas também deixar o parabéns pelo podcast para todos os membros, para a professora Kaliana, que é quem, quem está à frente do projeto, para todos os alunos envolvidos, toda a equipe que está ali por trás. Eu sou um pouquinho... É suspeito para falar porque eu sou um ouvinte assíduo do podcast eu acho um projeto incrível e necessário. E é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela, pela atenção de todos e um abraço.
1: Eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Ítalo Valdemiro e a vocês por essa conversa sobre o mundo dos bisfactantes na indústria de alimentos. Espero que tenham gostado bastante e esse foi mais um episódio do Engenharia de Quê. Obrigado pela atenção e até mais.